0: In diesem Podcast werde ich über ein sehr wichtiges astrologisches Event sprechen, nämlich den Mondknotenwechsel am 17.07.2023. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum Be You, Live Your Essence Podcast. Mein Name ist Silvia Walukiewicz und ich bin deine Trainerin für Selbstheilung, energetische Transformation und Bewusstseinserweiterung. Und mit diesem Podcast bekommst du Tipps, Geschichten und anwendbare Techniken, mit denen du immer mehr innere und äußere Erfüllung erschaffen kannst. Ja, was sind denn die Mondknoten? Und was ist denn ein Mondknotenwechsel? Viele Astrologen sprechen auch von der Schicksalsachse. Ja, und das klingt jetzt so, boah, Schicksalsachse und ja, es ist wirklich etwas ganz, ganz Bedeutendes und wir spüren das alle. Nicht nur individuell, ne, so wie im Geburtshoroskop, das eben individuell auf uns sozusagen zugeschnitten ist, sondern es betrifft wirklich auch ähm, ich sag mal größere Geschehen, wie politische Geschehen, ähm, Umwelt und so weiter, ja, also es betrifft uns wirklich alle. Und am 17.7. wechselt der nördliche, also der aufsteigende Mundknoten in den Widder und der absteigende in die Waage. Und diese Einflüsse beeinflussen uns ca. eineinhalb Jahre, also bis Januar 2025. Das heißt, eineinhalb Jahre sind dies unter anderem unsere Themen. Und wir dürfen uns wirklich in diesen Themen schulen. Ja, der aufsteigende Mondknoten im Widder. Was bedeutet das? Der aufsteigende Mondknoten bedeutet immer, dahin wollen wir. In diese Richtung dürfen wir uns entwickeln. Ja, also wir dürfen sozusagen eine Schule besuchen, die Lebensschule, die uns dabei unterstützt, diese Skills bei uns ja, zu erarbeiten. Und das Zeichen Widder, ja, das Feuerzeichen, die Power, und wirklich so mehr das Ich betonte. Ja, also die Schicksalsachse, Waage Widder, ist auch so die Ich-Du-Achse. Wo bin ich mehr? Bin ich mehr beim Du? Hey, wie geht's dir? Oder bin ich mehr beim Ich? Hey, wie geht's mir und was brauche ich? Und idealerweise ist das natürlich ausgeglichen, jedoch ist das selten der Fall. Und jetzt in diesen eineinhalb Jahren dürfen wir uns wirklich damit befassen und das liebe Leben wird uns ganz, ganz viele Möglichkeiten bieten, uns dabei zu schulen. Also die Widerachse, da geht es ums Ich, was möchte ich, was ist mir wichtig, was möchte ich ausdrücken, welche Talente möchte ich mehr leben, wo habe ich mich vielleicht, ja, immer wieder klein gemacht, den anderen zuliebe, wo habe ich ähm, mich zu sehr angepasst, und wo darf ich eben viel mehr in meine Power kommen? Ja, also es geht wirklich so mehr darum, die eigenen Bedürfnisse zu, zuerst mal wahrzunehmen und zu spüren. Dann natürlich auch, ja, die Wichtigkeit zu erkennen, zu kommunizieren idealerweise und dann auch zu leben. Dass wir wirklich mehr auf unsere eigenen Bedürfnisse achten und auch schauen natürlich, hey, was ist mein Potenzial? Was möchte ich mehr ausdrücken? Gehört natürlich auch zu den Bedürfnissen, ja, weil wenn wir so eine bestimmte Energie haben in uns und die Energie, die möchte leben, dann muss sie sich ja ausdrücken, dass es uns gut geht. Andernfalls fühlen wir uns schlecht. ja. Also ich kenne das ganz gut bei, bei vielen Menschen, mit denen ich spreche, aber auch bei mir selber. Wenn die Energie, die da raus möchte, ja, also zum Beispiel man tanzt gerne und man liebt es, sich zur Musik zu bewegen, aber ja, der Partner macht es halt nicht gern, ja, dann unterdrückt man das. Ja, das fühlt sich dann irgendwie nicht gut an, man geht gegen sich selber. Und das eben gegen sich selber gehen, das wird immer weniger möglich sein, beziehungsweise wir werden darauf geschult, immer mehr für uns einzustehen. Und natürlich hat, wie jedes Sternzeichen, wie jede Energie, auch quasi wie so eine Negativseite. Ja, also beim Widder ist die Positivseite, hey, ich stehe für mich ein, ähm, ich stehe für meine Bedürfnisse ein, ich schaue auf mich, ich sage mal, du, ich kann jetzt nicht, ich brauche Zeit für mich und man fühlt sich gut dabei. Ja, es ist dann nicht, oh je, mh, dem geht es nicht gut und ich habe Schuldgefühle, sondern nee, ich brauche jetzt die Zeit und morgen bin ich dann gern für dich da, beispielsweise, ja. Das ist so das Positive und ich sag mal, das Negative ist, ähm, wenn man dann wie ne, so wieder das Kämpferische <lacht> symbolisch das Schwert zieht und findet, boah, ich muss jetzt meine Bedürfnisse verteidigen und ich muss jetzt alle anschreien, dass sie meine Bedürfnisse wissen und ich nehme mir den Raum, scheißegal, wie es anderen geht. Ja, das wäre so mh, aus der Verletzung heraus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in diesen eineinhalb Jahren das wie auch, ich sage mal, häufiger vorkommen könnte, weil einfach diese Punkte getriggert werden. Wenn wir als Kind uns zu sehr eben angepasst haben und nicht auf unsere Bedürfnisse achten durften, konnten, nicht gelernt haben, ja, dann wird das getriggert. Und natürlich kommt da auch der Schmerz hoch. Ja, also es kann gut sein, dass es bei uns selber oder bei unseren Liebsten in unserem Umfeld, ich sag mal, zu Wutausbrüchen kommt, einfach weil man die Bedürfnisse nicht sieht, nicht erkennt. Oder eben jetzt endlich es Zeit ist, die Bedürfnisse zu leben. Ja, also es wird wirklich sehr, sehr spannend. Das ist auch die Beziehungsachse. Also die Beziehungen werden wirklich auch auf die Probe gestellt. Die Beziehung zu sich selber, die wichtigste Beziehung überhaupt sowieso, weil wir sind ja immer mit uns selber unterwegs. Aber auch ähm, die Beziehungen, die wir in unserem Leben haben und natürlich auch die Liebesbeziehung. Und da geht es wirklich um das Ich und Du. Ja, wo bin ich, wie viel Raum habe ich, wie viel Raum hast du und wie viel Raum kannst du dir nehmen, wie viel Raum kannst du mir geben. Ja, also es geht wirklich so um diese Themen. Und der absteigende Mondknoten, der südliche, ist ja dann in der Waage und das ist eben das Du. Ja, und absteigend bedeutet, ähm, da geht es darum, quasi die Schattenseiten mehr zu transformieren und zu bearbeiten. Und da geht es darum, wirklich noch mehr zu erkennen, hm, wo habe ich mich zu sehr angepasst? Wo war ich eben zu sehr im Du? Hey, wie geht's dir? Was willst du? Was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Und natürlich, wo haben wir uns selber vergessen? Ja, also diese Themen werden uns wirklich mehr und mehr beschäftigen. Es wird auch, ähm, ich sag mal, Situationen geben, wo wir wirklich getriggert werden von beispielsweise Menschen, bei denen wir immer wieder eben auf sie eingegangen sind. Und ja, komm, die, die können es gerade nicht besser und ja, sie sind gerade anstrengend, aber das kommt schon, die werden mir dann schon mal wieder helfen oder mal was zurückgeben. Ja, aber irgendwann, eben vor allem in diesen eineinhalb Jahren, merken wir, äh, nee, es, es ändert sich nichts. Und wie wir wissen, Energie lügt nie. Und in diesen eineinhalb Jahren kommen eben diese Themen viel mehr zum Vorschein. Also es wird wirklich sehr, sehr spannend. Der Aspekt, der auch noch mitwirkt, ist der Pluto im Steinbock, der ja rückläufig ist. Und der Pluto im Steinbock ist, steht im Quadrat zu den beiden Mondknotenachsen oder zu der Mondknotenachse. Und was bedeutet das? Also Pluto, wie wir wissen, große Transformation und im Steinbock ist wirklich eben großer Fokus, große Power. Und das natürlich noch kombiniert mit dem Widder. Ja, das sind wirklich so zwei Führungskräfte, Steinbock und Widder. Also es wird wirklich mh, uns aufgezeigt, hey, was will ich nicht mehr? Was geht nicht mehr? Und wir werden wirklich aufgerufen, mehr für uns selber einzustehen und ganz klar in unsere Richtung zu gehen. Uns werden plötzlich Dinge stören, ja, die uns vielleicht schon länger gestört haben, aber wir haben sie einfach akzeptiert und den anderen zuliebe und so. Und das wird jetzt immer weniger gehen. Also wir dürfen da wirklich eine intensive Transformation erfahren und vor allem jetzt ab Juli bis circa November. Es hat auch mit der sogenannten Eclipse-Season zu tun, also Sonnenfinsternis, Mondfinsternis und so, die dann auch wieder im Oktober, November stattfinden werden. Das ist ja dann auch wieder die transformative Energie. Genau. Und Pluto im Steinbock steht ja auch im Quadrat zur Waage, also zum südlichen Mondknoten. Und da geht es wirklich noch mehr eben um das Verständnis in Beziehungen, das Verständnis, hey, wo habe ich mich zu sehr angepasst? Ja, also es ist... Passt natürlich auch zu der Achse, ne, weder Waage, zu so der Ich-Du-Achse, aber Pluto im Steinbock verstärkt diese ganzen transformativen Prozesse noch mehr. Ja, wir erkennen dann viel mehr eben in der Waage, absteigender Mundknoten, hey, wo habe ich mich zu sehr angepasst? So, oh mein Gott, <lacht> ich war jetzt wirklich viel zu wenig ich selber. Ich habe Macht abgegeben, einfach dem Partner zu liebe. Ja, einfach, dass ich die Liebe bekomme, habe ich mich klein gemacht. Und im Endeffekt... Ja, habe ich mich ja selber nicht geliebt. Und wir erkennen dann, hey, wow, ich darf mich selber mehr lieben, mehr wertschätzen, um im Endeffekt die Liebe dann auch automatisch von außen zu bekommen, ohne irgendwas dafür tun zu müssen, sondern einfach sich selber zu sein. Aus dem Herzen geben, wenn wir es möchten. Und wenn es gerade nicht passt, dann ist es auch in Ordnung, ohne schlechtes Gewissen. Und noch ein kurzer. Noch ein kurzer Exkurs, wenn wir uns so die, ich sag mal, letzten eineinhalb Jahre betrachten, da war die Mondknotenachse Stier-Skorpion, der Aufsteigende war im Stier, der Absteigende war im Skorpion. Und das bedeutet eben Stier, materielle Werte, unsere inneren Werte, Finanzen, Eigentum, das eigene Hab und Gut, Preise, ja, auch die Umwelt und so weiter, und wenn wir so auf die letzten eineinhalb Jahre blicken, was so in den Schlagzeilen war, war ja permanent, waren solche Themen da. ne? Also wirklich so Eigentum, Finanzen, Banken, ähm, das Benzin, ähm, irgendwie Preissteigerung und, und, und. Also es waren wirklich so eineinhalb Jahre die Themen. Und natürlich auch die Werte. Das haben ja viele Menschen auch gekündigt, weil der Job quasi, den sie gemacht haben, nicht mehr ihren Werten entsprochen hat. Und sie wollten eben mehr ihre eigenen Werte leben, statt einfach sich ständig anzupassen. Und der absteigende Mondknoten war ja im Skorpion. Und da ging es wirklich darum, hey, wem geben wir die Macht? Ja, so Machtthemen, Machtspielchen, das haben wir ja auch sehr viel mitbekommen, ähm, waren auch irgendwie präsent. Und da ging es darum, eben die Macht zu sich selber zurückzunehmen. ja Und davor war ja ähm, der aufsteigende Mondknoten im Zwilling und der Absteigende im Schützen. Und das war ja, ich sag mal, die Phase des berühmten Virus. Und beim Zwilling, ja, bei der Energie vom Sternzeichen Zwilling ging es darum, mehr sich mit Kommunikation zu befassen, mit Wahrheit, wem glauben wir, was glauben wir, welche Informationsquelle ziehen wir herbei. Ja, und da gab es ja wirklich sehr viele Kontroversen, verschiedene Meinungen und so weiter. Im Zwilling ging es auch darum, eben damit lernen, umzugehen mit den verschiedenen Meinungen. Und das war ja wirklich das Thema während dem berühmten C-Virus. Ja, und das hatte auch mit der Mondknotenachse zu tun. Und der absteigende Mondknoten im Schützen, da ging es eben darum, nicht einfach nur jemanden zu idealisieren, weil er jetzt ein Arzt ist oder ein Politiker, sondern quasi sich selber auch seine Meinung zu bilden. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr spannend, wie sich das ich sag mal, die Schicksalsachsen im Leben zeigen, nicht nur bei uns selber individuell, sondern auch im großen Rahmen. Und ja, ich lade dich ein, falls du möchtest, das auch so ein bisschen zu verfolgen, denn es ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend, wie das zusammenhängt. Beispielsweise, als die Mondknotenachsen gewechselt haben, jetzt vom ähm, Zwilling zum Stier, das war Anfang 22, eine Woche danach... Ja, haben sie in der Schweiz alle Maßnahmen fallen lassen, zum Beispiel in England ebenfalls und in vielen anderen Ländern eben auch. Ja, Und ich wusste das, weil ich wusste, da, da wechselt ja die Mondknotenachse, da muss ja was passieren und ja, genau so war es. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was jetzt im Juli dann sein wird, denn da gibt es ja auch wieder den Wechsel. Genau, ja, also ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren ähm, ja, da mal noch mehr das große und ganze Bild zu sehen und die ganzen Einflüsse mehr vielleicht auf dich wirken zu lassen und auch zu verstehen vor allem. Genau, ja, also viel Freude beim Transformieren, Analysieren und beim Ausbalancieren der Ich-und-Du-Achse und ja, freue mich, dich bald wieder zu sehen. Vielen Dank.